0: Been 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台。这一转眼儿，这春节就过去了啊。然后这一期的话是只有哈斯陪你，但是怎么可能呢？小乐虽然不在的话，我还是给大家请来了一位你们会喜欢的一个男人，是我们的营养师金星老师。打一个招呼啊，金老师。Hello。哎呀呀呀！这个跟我期待的不太一样，对。出逃所有出逃电台的朋友，大家好！已经关注出来，出逃出逃电台很久，然后今天有幸成为嘉宾，哎呀，非常的荣幸。哎呀，没有没有，是我们的荣幸啊！因为金老师出台出台费比较比较高昂、啊，对我们也是下了血本，没有。对，其实你刚才没有说错，你知道吗？就是很多粉丝管我们叫出台电台。出逃呃出台电逃，对，<笑>然后最关键的是我们的就是小乐女士曾经在微博上面把我们的联系方式写成了出台电台，那我们今天就出台，嗯、对，谢谢金老师啊，对，这一期的话是正好是我们刚刚过完春节，大家肯定都是胡吃海塞了这个大七天，嗯，基本上可能是整个人的身体状态啊，包括说整个精神状态都不不是那么的好，所以说我们这一期的话就聊聊怎么吃。吃的能好一点，然后让大家把平常一些什么饮食奇奇怪怪的习惯呀，例如说吃韭菜壮阳呀，对吧？什么生酮减肥呀，然后吃黑色东西能这个防止脱发呀，咱们都请老师来讲一讲。对，嗯、我们在前台的时候，我问金老师说什么都可以聊吗？然后金老师说是的，那我们就问第一个问题：金老师，你信中医吗？嗯<笑>，就是我觉得，呃，无论中医西医，如果。呃，能够对你的疾病有帮助，嗯，那就是好的医学。它是两个不同的医学体系，嗯、呃，因为我都学过，嗯、所以呢，我没有说我更喜欢中医或者更喜欢西医，我不会这样子跟别人说。因为我们在医院的时候，很多临床的西医的这些大主任、大专家比如他们那个，呃，遇到有些疾病，他也会找中医科去会诊的。嗯，就是他希望就是都对病人有帮助，<对>而不是说。我们要争论一个到底谁更科学，或者说哪个更符合中国人的什么治病的需求，对吧？因为中医的那一派他们会说中医是一个更哲学化的医疗体系，<笑>说西医呢就是更科学化的，对吧？<笑>哎呀，金老师说话真滴水不漏啊！哎，我也是特别想问一下，其实因为我们身边不是特别能特别轻易地接触到营养师，我们碰到更多是医生，嗯。所以说，我特别想问你，你当初是因为什么就决决定要去学这个营养学？其实我本科学的是中医临床，哎呀妈呀，对，所以我我觉得我在中西这块还是比较有发言权的。<笑>然后后面到研究生的阶段，我转到西的营养学了。哦， oh, 是这样子的，对，哎，这就很微妙了。为什么学了中医之后，忽然在就是更高一个阶段的学习中改成了西医呢？哎、这个这个是因为我比较学渣，<笑>然后呢，我中医的方剂跟中药我真的是背不下来，包括经络图，我真的每个穴位什么作用，我真的背到死。嗯，然后我那时候又呃很不爱学习，我就想，呃，怎么样可以改变这样的状况呢？然后我就想，哎，我对食我对食物是很感兴趣的。嗯，那我想跟呃健康又相关，跟医疗也不完全不沾边的，那只有营养学了。嗯，所以我就跨界到营养学。哎，我这样的哦，这样子是吧？嗯、那营养师这个这个职位是只有医院才有的吗？不是，我们国家的营养营养师的体系还是比较混乱的。嗯、呃、比如说大家在网上可以看到很多，比如公共营养师或者什么国际什么什么营养师。嗯。呃包括我们呃临床营养师其实是不太一样的，就是我们的呃认证的方式，以及我们培训的体系，以及所从事的工作都不太一样。嗯，像我们就大家在比如微博上面会看到很多，比如说公共营养师这几个字。啊、对对对，公共营养师呢，它是呃在几年前有，然后呢最近几年又取消了，嗯、然后马上又要开始了。这里面其实涉及到很多，嗯、呃，我觉得是国家政策层面的考虑，因为公共营养师在我们看来，呃，他的培训的整个机制是非常不完善的，嗯，因为他基本上培训三个月你就可以去考了，哦，所以对对，就跟现在的健康管理师一样，对，都不知道这是个啥，对，<笑>但是大众呢看了这个觉得哦你是专业人士，因为他也会发证。嗯，但其实你想三个月你能学到什么东西？对啊，很坑，对吧？对对对，但我们是要学五年甚至八年的，所以说正统医学院培训出来的营养师，它叫做临床营养师，是吗？嗯、呃，你可以这么理解，就是说你想进医院，你公共营养师不可能的。嗯，啊、呃，你必须是，呃，你像，因为我们国家。营养，我们国家的营养的这个专业，它不是设设置在医学院的，它是设计在基础医学院，比如说有公共公共卫生学院下面的，它属于预防医学的范畴，嗯，它其实不属于临床的范畴，因为营养主要的目的是为了防病，嗯哼，就是我教你怎么吃，你可以不得病，它属于预防医学的范畴，所以它划分在公共卫生学院。也是医学院下面的，嗯，但大家可能是跟医学院平齐的，嗯、因为医学院、药学院，然后公共卫生学院是三大的跟医疗医药相关的这种，它是平等的一级学科，嗯嗯、就可以这么理解啊。然后我们为什么能进医院呢？因为我原来是医生的背景，嗯、医学的背景，临床医学的背景。然后呢，呃，我觉得我进医院呢比较符合我之后的发展，因为我、嗯、我爸妈也很喜欢我，希望我当医生。对啊，光然后对对对，就是觉得你在中国有一个人在医院里面是很,<鲜>很拿出去很好听嘛。我不是不是医生的，不是是很方便家里人看病的。哦,哦,哦，这个对对对，对吧？而且医院里面工作稳定嘛，嗯、因为。中国任何一个国家，教育跟医疗是刚需的东西，对,对，就不会说饿死的，就赚不了太多钱，但也绝对不会饿死，因为它是一个巨大的体制内的一个这一个,、哎这个薪水这块，我一我一会儿会问你啊、哦呃，真没什么钱。然后呢，嗯、呃，说到哪儿说那个营养师的事儿，然后还有什么国际认证的营养师，<对>这个其实就是买的证啊，哦、就可以这么说。对，所以正因为国家国内对营养师的这个。呃，就是这几年国内才开始起步的，所以整个的这个呃体系呢还没有完善起来，包括呃嗯、呃、前年又出了一个注册营养,养师，这个是中国营养学会的、嗯、呃出的一个东西。中国营养中国营养学会是比较正规的一个学术机构。对。然后呢，因为我们国家没有营养师的这个认证的标准化的这样的一个东西出来，所以又跟美国、跟日本、跟韩国，甚至台湾，他们都不认我们的。营养师，嗯，因为没有官方的这种东西出来，嗯、那我为什么进医院？我们是称为临床营养师，因为我们走的是国家卫健委的这个职业资格的培训的这个考试，嗯、所以呢，就是可以说吧，我们这个考试是最难的，因为我们是要懂医学知识，嗯、也得懂营养学，也得懂这个，所以我们是这个颁发证颁颁颁,颁,颁我们证的是卫计委 ，OK。然后如果公共营养师呢，以前颁的是。国家人力资源部，它等于相当于一个社会技能，嗯，比什么茶艺师啊，嗯、什么什么，这个就都属于人力资源范畴的这条线的。然后包括我刚刚说的注册营养师，注册营养师也很难，因为它是中营养学会想把营养师这个东西跟国外一样，都叫注册医师、注册营养师。注册营养师，它是必须是你是像相关专业才能考的，对，必须医学、呃，食品学、营养学才可以考。哦，啊、呃，必须要基基基本上你是。专科以上才能考专科以专科的你是能考注册营养技师，嗯、本科以上才能考注册营养师，所以这个是门槛很高的，嗯、就相当于非常正规了哦。嗯、但是它发证的机构就是中国营养学会，所以就有点尴尬，因为很多医院是不肯不认这个的，对对对，对对对医院只认医疗医疗线的东西，对吧？所以就是目前为止还是稍微有点尴尬，但是它是呃比较正规的。一个那个营养师的证书，如果你看到这个人是注册营养师，那说明他还可以比较正规的。如果是公共营养师，相对就是层次差一点，因为他只三个月，对三个月,三个月就可以。<笑>但是也有公共营养师一级、二级，嗯、就是三级以上的都是比较好的了，嗯、因为那个也会严，就是三级、四级的是比较差的。但是我们在网上看的话，他不会标出来我是几级几级，所以这没有。如果他是一级、二级，他一定会标的，他会标国公共一级公共营养师。或者二级公共营养，这个是相对比较好一点了。就他说的话，我们也能听一下，这样对，就比较那个了。对，如果嗯，然后很多什么国际什么什么营养师，这个就是假的哦，就基本上是买的证买的证对，培训一下，买的证这种。因因为你是，在那个医学院出来的嘛，对吧？那你们在平常上课的时候，也要学什么解剖什么，跟医学院学生一起吗？当是要，当然。就他们学的那一套什么临床东西，什么什么我我，因为我之前是学临床中医的，所以医学的这些东西我都得学哦，<对>中医西医我都得学，因为中医必须得学西医的内容，但西医呢，只要学一门课是中医的就可以了，就是都都大家都会学，解剖啊什么呃生物化学啊病理啊这些、个、我们都得学，嗯嗯，哎、嗯，那你们进了医院之后的话，是算医生吗？还是算什么？如果你考了医师直接。资格证就是医生啊，因为我们都是有考这个职业医师资格证的资格呀，就就也算金医生是吗？<笑>呃，就是你可以这么理解，对。哦、但是营养师呢，相当于是另外一个序列的，嗯。就是说，呃，比如我们医院有临床营养科，有营养科，但是这个在在我工作那会儿，就比如我，我是一二年进医院工作的，那时候国内的营养科就是发展的不是特别的好，基本上只有三甲医院才有。对，因为好像我们不是特别能在医院里看到、这个、是的，就是，嗯。三甲医院以上才有，而且就是后面几年，因为国家越来越正规，包括很多医院的评审，就是国家三甲医院的评审制度，把营养科的设立列为了一个呃医院必须要有设,设立这样的一个部门的这个规章制度放在里面。嗯、所以呢，就是后面营养科就越来越多了，就现在二甲的医院也有了这样子。然后营养科很多人好奇，就包括医院里面很多的我的同事都不知道营,<笑>营养科到底干嘛。<笑>对。对那其实以前确实不规范，然后现在是逐渐规范，就是也是希望像，呃，欧美啊、日韩呐、啊、这些医院的营养科靠齐，然后、呃，他们的营养科基本上都是营养师，就是注册营养师。嗯,嗯。但我们国家呢，基本上很多是医生，啊，就跟你差不多这种。哎，对是，是他是他是比如说呃临临床过来的医生。然后内分泌科的医生啊，或者什么其他外科的医生啊，有的就兼任营营养科的主任。然后也有一些就是，呃，从营养师过来的，就公共卫生学院的，就公卫，因为营养营养这个系是挂在公卫下面的嘛，所以他们可以考，但是他只能考公共卫生营养医师。公共卫生医师，就我们国家医师分三种，一个是中医，一个是西医，一个是公卫医生。比如大家很熟悉的，在疾控。嗯中国疾病预防控制中心每个地方都有疾控，对,对疾控的医生都是考的公卫，公卫医，所以他们不能就是治治病嘛，是这意思吗？他只是一个公共卫生的一个公共卫生，他也是医生，但是他的处方的范围不一样哦，明白了吧？就是每个医生他的、嗯、呃。处方范围不一样，他们更多的是在比如艾滋病的防控，嗯，对吧？比如这些大的呃，目前的这种疫情啊，他们就是跟疾控相关的，就是社会性的这种大的一些。呃，公共的疾病相关的这种医生，那他们也是要医生。比如你，你去疾控，这个医生要给你开什么艾滋病的药，或者什么什么药，嗯、那这个就是必须要医生嘛，嗯、对吧？嗯、反而你在公立医院是没有这样的科室的，嗯、他都要把推到疾控去。那那你们作为营养师在医院的话。因为我我我自己看过医生嘛，但是没有说好像看过营养科。那、哎、你没有去过大医院呢？哎，就是骂人呢？<笑>怎么是嫌我没有得过大病吗？<笑>不是不是，就是可能年轻人跟我们接触的相对比较少啊。嗯、比如我以前在的那家医院，呃，浙大附属医院，我们的营养科主要做什么呢？就比如说，呃，入院病人的营养的筛查跟评估，特别是跟。呃、嗯，比如，老干部那个什么那个那个只是一个科室，那个只是其中的一个老年科啊什么的，嗯、或者 VIP 病区，然后还有呃 ICU， 还有这个比如外科啊，还有糖尿病啊，就内分泌科啊，跟我们是相关度非常高的，就是跟饮食比较相关度高的科室。他们是怎么跟饮食度相关高呀？糖尿病啊，都是吃出来的呀，大部分。对吧？所以说，糖尿病病人是，就是假如说是看完正常的医生之后，是要再去营养师营养管理的。对，就你们会给他出食谱吗？还是什么？会指导他的饮食，因为呃，糖尿病管理五驾马车嘛，其中一架就是饮食的管理，就是他后面一定不能乱吃的，要按照糖尿病的饮食的原则来吃。嗯那我们在医院里面，这个是其实是更多的算科普的一个部分，就是教大家，比如怎么减肥啊，怎么吃这个防病啊。在医院里面，营养科更多的承担的是营养评估跟营养治疗。就比如说在 ICU 里面，你会看到插了很多管子，<对>那其中有一个就是鼻胃管
1: ，就是,我们就是打流食那个是吧
0: ？对输输的，因为他不能吃饭嘛，嗯、或者一些昏迷的病人啊，或者有一些呃呃这个胃肠疾病，比如克罗恩病啊。溃疡性结肠炎啊，这些病人他是一吃一吃东西他就就是狂拉不止，嗯，就整个人拉到崩溃的那种，所以他是不能吃饭的，不能正常饮食的。那这时候我们要给他特殊的营养液去支持他，因为人要靠能量才能生存，包括对他疾病的一个恢复。对，所以这个这个是不一样的，就是所以很多人不知道营养治疗到底有哪些，因为。我给他配这营养也不是乱配的，是要根据他疾病以及他个人的情况来给他配比。嗯，就蛋白质给多少，糖给多少，对吧？碳水给多少，脂肪给多少，或者要不要给其他的一些特殊的呃营养素？这个是呃临床上面是有这样的一个规章制度的，就是有治疗原则的。对，这个就是相当于呃目前的临床营养科做的比较多的事情。OK， 那你自己作为营养师的话，会不会在自己日常就一日三餐啊，或者跟朋友出去玩的时候，一上来菜就先看，哎，你这今天点的这一桌菜不行，就完全不符合我的营养标准。我,可可我那我不会说，我只会因为心里骂是吧？也不会心里骂，我只是会选我吃的东西。哦。Oh. 对，因为我们学这个的嘛，就是我们的脑海当中对于膳食的这个要求，肯定是比普通人要更高一点。嗯、就是对，呃，食物的选择方面，就我会按照平衡的一个一个那个标准去搭配。比如肉我要吃多少，呃，蔬菜吃多少，主食吃多少，水果吃多少这样子。但是偶尔肯定也会超，比如你心情好的时候，你想吃肉吃多一点，这个无可厚非。但是你总量控制。我们肯定会控制的，对。那假如说你找个对象啊，嗯、然后第一次见面的时候发现他那个点的菜，嗯、他的饮食结构一塌糊涂，嗯、就你会，他这个会成为你拒绝他的一个标准吗？当然不会
1: ，真的吗这？这为什
0: 么会啊？这肯定不会啊。那你如果是，比如我举个不恰当的例子，你你是做以前是做投资的，对吧？做金融相关的，<对>那你会因为对方不会投资而拒绝他吗？<笑>哎，说的很好哎，对不对？对，我会。对对啊、好吧，<笑>他很有钱，一亿家产，但不会投资，你会拒绝他吗？请问，重要吗？这还这还重要吗？<笑>我会就可以了。<笑><笑>对，而且你知道，就是我当时在采访你之前的话，其实我跟小乐有聊过这个马上采访你之前的这些前彩，他他又问我说，其实你像大多数人，包括我们中国人，几千年下来，好像因为营养学这东西是近些年大家才注意到的，以前也没有什么营不营养，反正一日三餐我一天都吃大饼子，我只要吃饱了就可以了，<对>大家也都活下来，也活得挺好的。嗯、就是营养学这个东西，对咱们现代人来说，就听了营养师的建议之后，就真的会对我们产生很大积极的影响吗？当然会，不然这个学科怎么发展啊？哦、<笑>不然金老师怎么赚钱？<笑>其实是这样的，就像你说的，我们中国人以前没有营养学的时候也活得挺好的，那是因为你没有统计看到以前的整个人的，嗯、呃，大家的疾病的一些情况。嗯、因为我们每就是你任何一个东西发展，你是我们说它是科学嘛，它是基于人群的大的一个数据的样本量，多多达几十年的，甚至跨了。世纪的这种研究，它才能得出这样的结论，来用于作为接下来人们的这样的一个行动指南，对吧？这个才是我们称为科学嘛。嗯、那以前我们为什么觉得好？那你你以前都没有互联网，你只生活在你的一个小圈子里。面。如果你爸妈长寿，你就觉得这个世界都长寿，对吧？但其实我们要看大的样本量，我们整个的这个中国的人群，或者美国的人群、日本的人群，他们为什么日本人的寿命就比我们长？平均寿命或者为什么呃地中海那边的人他的整个的疾病的发病率就比我们要低，他其实就是从他们的整个长期的饮食结构来找出这样的秘密的，然后把它提炼到科学的一些知识来告诉大家。所以呢，我们而且我们越来越发现很多疾病产生都是由于大家的饮食不当造成的，因为我们每天都要吃啊，对吧？所以饮食对于疾病的关联度很高，高血糖、高血压、高血脂。后各种这样的慢性疾病都是跟肥胖，都是跟饮食相关的，饮食不当造成的嘛。所以大家现在也才越来越重视如何搭配、如何吃，就是越来越达到了以前前所未有的高度。而且我相信这个是会越来越受到大家关注的，因为你呃，现在大家不是吃不饱了，而是吃的太乱了，对，吃不好。嗯、而且包括从去年的疫情开始，大家。更加关注营养本身了，就是我怎么样能够提高免疫力，对吧 ？OK 啊，我们基本上大概知道了一下营养师和营养学是个什么东西啊。嗯、然后接下来的话就直接到了正题部分，我们来聊一聊大家真正关心的事情。嗯、就首先，因为我们。大部分的听众其实是女生，嗯，然后他们就会对减肥非常的感兴趣，嗯，然后其实现在市面上就流传着非常多的减肥方法，什么哥本哈根啊，嗯，然后什么生酮减肥啊，然后什么轻断食啊、屁股啊之类之类的。嗯、然后今天的话，我们就跟金老师一起来聊一聊，嗯，到底这些东西是合不合理、好不好用？好，首先第一个就是这个哥本哈根减肥法，嗯，就是十三天一个食谱，然后每天就吃很少，就可能就那么几样，嗯。这个东西真的好用吗？呃，这个东西呢，呃，怎么说呢？就是目前网上大家看到的一些网红的减肥方法，基本上都是我们营养学上的称为呃低能量饮食法，或者是极低能量饮食法。就是我们正常人普通的摄入能量是基本上女生啊都不能低于1200大卡，这是我们的一个安全的底线。嗯。其实正常的可能在一千五到两千左右，嗯、因为我们定的一个平均标准是一千八，基本上女生一杯奶茶就够了吧？嗯，三到五百吧。嗯，对。然后呢，就是这种哥本哈根，你说的哥本哈根之类，他们每天大概摄入的能量也就在五百到五百大卡左右，就是非常非常低的。嗯、在我们上面是，如果你在医院里面用到这样的一个饮食方法，他是病人，那是要我们在医生跟营养师的，呃。监控下来进行的这样的一种饮食方案，所以普通人呢，因为你还在日常的工作当中，你有非常大的几率可能发生低血糖啊。因为低血糖如果不及时的控制得好的话，会非常影响你的健康，有可能会导致这种休克啊，都有可能的、嗯、啊，所以比较危险的。然后你仔细的看哥本哈根的这个饮食方案食谱的话，呃，你会发现。他比如早上就指着你喝一杯咖啡加一块放糖，对,对,对，就是非常的呃不合适，就是对身体有非常大的影响。而且你想，他的宣称基本上是我十三天可以让你瘦十斤，对对吧？你想你脂肪你囤这一肚子的脂肪要多少天？<笑>对，我就感觉这个餐好像十三天就是每天吃一点点就把你饿瘦、嗯、非常非常就是饿、呃、就是节食，是非常严重的节食，极端的一个节食的方法。嗯嗯，然后呢，你我前面说你那个脂肪不是一天长成的，但是让你在十三天之内就能把那个脂肪丢掉十斤，你觉得可能吗？又不是抽脂手术，对吧？对所以这个大家一定要。理解它掉那时间掉的是什么？水<分>是水分。嗯，水分以及你的肌肉为主，当然也有部分的脂肪，因为你吃的太少了。嗯，而且它是一个低碳的饮食方法，它一定会，呃，就是被动的让你的脂肪分解、肌肉分解去供能，我们称为糖医生的一个作用，就是。我们的大脑、我们的神经细胞、我们的我们的红细胞，它的能量来源是碳水。对的，如果没有碳水，你吃的特别低，那它就要被动的分解你呃体内的这个呃脂脂肪啊、蛋白质啊，通过我们就刚,刚前面说的糖一生的作用，就是糖变异的产生了。嗯嗯，在这个过程当中，会比如脂肪它会产生大量的酮体，那这个呢？就是我们你刚刚提到的生酮的一种啊，嗯、生酮当然跟它跟哥本哈根还是有一些本质的区别。生酮呢是，呃，这个脂肪的比例特别高，我我我我先我先跟你说，我当时、嗯。搞生酮是怎么搞的？嗯、是我教练，嗯、因为很多教练在教我们减肥的时候，其实都会让我们用生酮，就什么意思？就是大量的每天三餐里面，嗯，百分之六十到七十是吃蛋白质，而且是高蛋白质，嗯，然后剩下百分之三十是吃蔬菜，嗯，然后碳水你可以吃一点点，可能一、嗯、就是一一天三顿饭的话，你只能吃那么小半碗饭，嗯，但是我当时我的教练说你应该完全断碳，所以我当时三个月是基本全断碳的，嗯、就一口饭不吃。对，嗯，因为我觉得就是但是超好用哎，嗯、呃，不是说这个健身教练的坏话，就是我们现在目前接触大部分的健身教练，他其实没有一个医学或者营养学的背景，他只是培训了几天，对的，就是特别是这个专业这一块啊，所以他呢，很多时候。呃，加上一些道听途说的方法，另外要保证客户的满意度，所以他们会用一些极端的方法给到，<对>因为他这种方法也是迎合了客户的需求。对，就是我必须要看到效果，那我才对你有信任感，对吧？那生酮饮食，我跟大家简单的聊聊一下。生酮饮食是我们临床上用来治疗难治性的小儿癫痫的。啥、嗯？癫痫？<笑>我操！对，是一种治疗饮食。嗯，但是在这个过程当中呢，我们会发现，哎。用生酮饮食模式的人，他的脂肪减少了，嗯，所以呢，这个就被商家利用起来，呃，在这几年进行了大规模的推广，因为背后其实是为了卖一些呃这个油脂，还有一些生酮的食物，对的，比如这个防弹咖啡啊，对的，还有一些生酮蛋糕啊，各种，特别有几个公众号就一直在推这个、嗯、生酮饮食的这个模式呢，其实，在我们呃这个呃医学上或者营养学上面是。最差的饮食，哦，这样子啊，对，美国，呃，每每年有一个全球的，就是最佳饮食排行榜，它都是垫底的，嗯，最差的饮食这，它对人体的是非常不好的。首先，你不吃碳水，人是非常难受的，因为你。大脑功能直接就是非常的慢。我当时是记忆力减退很严重，<对>迅速肉眼<力>可见的减退。是的，然后你的脱发、反应迟缓，对对吧？然后脾气非常暴躁。是的，嗯，这个就是,是我，<笑>这个就是生酮的一个副作用啊。升酮，它真的是因为我吃生酮导致的。对啊，它就是酮体在你的血液里面累积了，哦、然后你大脑没有没有碳水的功能，你就会被动的就用酮体来呃这个。它这个伤害，我觉得，甚至我觉得有点是，就是而且是有延迟性的，不是说我恢复饮食就好了。对，因为我觉得我到现在的话，就有的时候我记忆力还是会断片儿、嗯。对啊，是啊，而且这个是，而且我们经过大量的研究，就是营养学的专家也会经过大量的研究，啊、呃，都是发表在全球顶级的三大刊上面，我们医学三大刊，嗯、呃，那个呃 ，BMJ 还有。l 森，就《柳叶刀啊》啊等等这些上面的，就是几十万人长达甚至十年以上、二十年的这个观察，得出的最佳的结论就是最好的减肥的方法就是平衡膳食。而且我们发现就，就呃你你生童你开始瘦得很快，非常快。我是三个月掉了十七斤、嗯。但是我，我你觉得我们一个人看他减肥成功是看他计时的效果吗？如果计时的效果，你用哥本哈根更快。对吧？我们是要看你，但是哥本哈根是饿瘦呀，那那个不,、哎、不健就,个不饿就我们同样为，我我说我们为了效果，对对吧？对我们就看你体重数字有没有降嘛，对吧？那你肯定选的这种极端的更更快，那十三天你至少要三个月呢。因为当时教练给我的理由是说，对对呃，我中国人的膳食是不健康的，因为我们吃了太多碳水。是，其实上欧美的话，他们主要吃的是肉嘛。你觉得欧美健康吗？欧美胖子太多了。<笑>那是他们吃太多了吗？不是，就是、啊、也是啊，所以并不代表他们就健康。真正健康的饮食模式，地中海饮食。哦，对，一会儿给我们介绍一下。对对，然后呢，呃，生酮呢，它就是在这个脂肪的这个转化过程当中，有大量的酮体出现，它会进入我们的血液，进入我们的尿液，所以生酮的人很多，他要测他的尿酮值，然后来指导他下一步的饮食。然后在这个过程当中，有可能会引发酮症酸中毒，就是我刚刚说的，这是一种疾病了，就会导致你像前面你说的，最起初的症状就是你脾气变差，对，反应迟钝，对吧？你后面就有可能会出现其他的一些健康风险，所以这个我们是非常不推荐大家的啊！我是我们是只要是学营养学的人，就是基本上都是非常极力。反对大家去申酮的哦，嗯这，这个太这个这个知识点太重要了，嗯、大家一定要画画，画重点啊！嗯、一定要想发申酮这几年为什么这么火，就是商家在背后有商业的推动，因为要卖货，哎，这很损呢、欸。哎是的，任何一个东西都是这样的，哎，那还有一种就是轻断食跟辟谷，轻断食的话，嗯、我当时看的是说每周是有一天是。就不吃还是怎么着？轻断食呢？其实是分很多种啊。轻断、嗯、食有五比二轻断食，有那个八小时的这种呃禁食的轻断食，然后也有这种一个月来选个几天的轻断食，都有<对>啊。呃，但是轻断食这个呢，是目前已经被我们医学界就是也会推荐给大家，就是它不是不健康的饮食方式，相反它是比较好的一种减肥乃至健康的生活。模式了，呃，我自己偶尔也会轻断食，而且效果也很好。就是轻断食它能够，呃，相当于我们现在人吃的太多了，我一周抽个一天到两天出来，让我的胃肠休息一下。他这个轻断食说是每天吃什么呀？就这这一天吃什么？轻断,断食呢就是。呃，定义呢，就是我们日常，我前面跟你说，正常的人每天，比如吃1500到1800千卡，对吧？对。轻断食呢，就吃它的三分之一， 3, 相当于女生呢每轻断食的那一天就吃500千卡，男生吃个600千卡左右，就类似于一顿饭。对，但是你不是说我今天就吃一顿饭，那叫轻断食，那叫不合理的轻断食。轻断食，我们是你整个的平这个。完整的膳食慢慢的缩减比例，所以你也是要吃三顿，然后这个三顿加起来，它的营养素也是跟你原来的这个营养素的比例是相同的，而、嗯啊、不是说我只看能量。哦， oh, oh, oh. 你明白吗？我们我们在评价一个膳食模式的时候，不能只看能量，我们要结合它的不同的营养的比例构成来看。就是轻断食那天，虽然我只吃五百千卡，但是我的碳水也达到了百分之五十，我的脂肪、我的蛋白质也是达到了它应该有的一个程度。嗯，然后我们可能还会建议你再吃一片复合维生素，因为有可能你的饮食太少了。呃，一些呃必须的一些这个营养素可能达不到，不到对你再额外的补充一些，因为那个也没有能量嘛，就很低嘛，所以呢是这样的一个逻辑。然后一个星期七天，你只要拿出非连续的两天，就比如我周一週、周三或者周二、周四，对，你就用这两天来轻断食，完全可以。就每周可以选出两天轻断食，对，这是健康的。对你，你后面身材已经比。如。达到了你想要的这个重量，你可以每周一天也可以，因为相当于是给胃肠减减负。因为我每天吃的太多了，嗯，很多人有胃肠的一些毛病，那我这时候让他稍微的休息一下。当然，你在轻断刚开始轻断食的时候，你会感觉到有一点饥饿，这个没关系，因为我觉得，呃，饿是身体在跟你对话，就是你要感受一下这个饥饿的状态，对吧？你不要一饿就吃东西。对对吧？因为你一个就是东西，你就一直在给你的大脑反馈，我就是饿，我就是饿。大不了咱第二天吃回来给他，<笑>啊、那也不对，那也不对。对，因为你你你习惯了这种饥饿之后，其实你会降低自己对饮食的一个过分的需求。对，嗯、你看胖子什么越吃越多，越吃越多？因为他一直觉得自己要吃。其实我们不需要那么多食物的，对吧？这是一个心理惯性，对吧心理的一个惯性。对,对，你要断舍离。太好了，嗯，那那个辟谷呢？就是辟谷是完全不吃，只喝水。对，呃，那个那个是我们那个是古人的生活方式，哎，不现代人他这也不是每一天，他就是说一周里面或者一个月里面选出那么两三天。那也我也不推荐，为什么？因为我们现在都是要工作的人，对啊，你这一天不吃不喝，你的这个能量从哪里来？你就是要消耗肌肉来提供能量呀。就每而且你，因为我们人体是要维持血糖的一个在正常的值，这样你才不会晕倒。嗯。你血糖没有，你血糖低下去就低血糖了，呀。低血糖你就可能休克，可能晕倒，你得不偿失的。我教练跟我说，如果说你第二天要辟谷的话，前天多吃一点，第二天的主要消耗的是昨天的。那，但是你你还是把。整个的你当天的血糖值紊乱了，我们我们为什么我们在评价一个东西好不好的时候，我们会说到一个 GI 值，对吧？对对对，总听这个 GI 值，对对对，低 GI 的食物啊，我们为什么说这个东西好不好？其实这个食物好与不好，就是它对我们的血糖影响大不大，因为血糖是我们非常关键的一个影响指标。嗯。嗯，那你辟谷当天你就什么都不是，只喝水。你的这个血糖，为了身体，为了维持你血糖的这个稳定，它一定会分解你的肝糖原，然后肌糖原，对吧？你那天非常的难受，这肯定也对你是<话>你是靠意志力在支撑的，<笑>对啊。但是这种我一我现在有更好的让你呃达到效果的好的模式，你为什么不选，而要选这么极端的呢？反正它就是不好,不好，对对，就可以选轻断食，哦、但不要完全断食。对不要断食，对，而且轻断食是对你健康是有好处的，这个是对健康没有好处的。轻、嗯、断食的话，那金老师你说是一个月每周选一天还是选两天好一点？看个人的需求，就是如果你想减个，我觉得轻断食特别适合想减个五到十斤的人群。嗯嗯嗯、呃，就减个五到十，如果特别胖的人，我反而不太推荐他，呃，做轻断食的模式，因为轻断食还是有一点饿的。哎，特别胖为什么不能选？他们不是更有需求他很多啊，对啊，所以轻断食对他们来说，能量突然降骤降，他们可能不太适应。特别胖的人，我可能建议他高蛋白的饮食。生酮减肥不知道生酮，<笑>高蛋白跟生酮不一样。<笑>嗯，你的那个超高蛋白，你达到 60% 的比例，我们高蛋白也不过是2 5五到三十的比例啊，<对>这么少啊？对你太高蛋白，对你的肾脏也是有负担的。哎，你知道吗？我教练跟我说，他每一天是要吃20个鸡蛋的，的的清啊清蛋黄不吃的，然后他说他都不够，说正常的达不到人体需求。那要算一下的，不是他说不够就不够，嗯、我们要整体的看你的饮食结构有没有达，要算的。嗯嗯，你一个鸡蛋，比如里面含呃七克蛋白，那你吃二十个，一百四十克，嗯,嗯，怎么可能达不到？哦<说> ，OK。所以不要乱听教这个教练乱说啊，还是要请教还是要请教专业的人人士。对，那像市面上其实有很多那种呃，宣称是自己零糖分的那种饮料，像什么叉叉森林啊之类的，他喝那东西的话，就我等于说是我们喝多少瓶都不会胖，嗯，是这样子吗？他呃，因为。这几年我们对糖的这个呃话题，大家比较受关注，<对>因为以前我们是不限糖的，但是呢，这几年我们就一直营养学会都在推，就是我们每天糖要控制在二十五到三十克，就是添加糖，我们称为添加糖，因为糖跟碳水也不是一个概念。呃，整个碳水化合物是一个大的家族，它里面有很多种。嗯、那我们这个说现糖是现的，不是现的是碳水，现的是添加糖。什么叫添加糖？就是人为额外放进去的，对对吧？就比如说你炒菜的时候放了一勺糖，嗯、那个就是添加糖。还有奶茶里面放的糖，嗯，这些食物里面加的糖，这都是添加糖。我们要控制这个糖，所以很多人曲解了这个控糖的一个概念，它就不示范了。嗯，那这个不是控糖，<的>嗯，这个是不一样的概念。那喝那个饮料的话，就是啊，没关系。然后我们再来说这个饮料，<对>因为天以以前的饮料里面加糖的呀，所以我们控糖之后出来呢，这些饮料就是有一点担心它的市场，因为现在健康的饮食是一个趋势，对，所以呢，比如像可乐啊。比如像之前那些各种这种果汁啊，里面都加了糖，所以呢，大家就哎不吃了。嗯，但是其实大家对甜食是有需求的。嗯嗯，那怎么办呢？就是开始用这个甜味剂啊。你刚,刚前面说到的这些，比如叉叉森林啊，这些卖特别火的，它里面其实是包括无糖可乐啊，<对>等等零糖可乐啊，它里面加的都是甜味剂。甜味剂分两种，一个是人工甜味剂，一个天然甜味剂。人工甜味剂大家比较熟的阿斯巴甜、对的糖精，这个都属于，呃，包括甜蜜素，这个都属于人工甜味剂。那天然甜味剂呢？就这个叉叉森林，包括现在目前用的比较多赤藓糖醇，然后那个呃这个甜菊糖苷等等这些，因为它是从天然植物里面提取出来，相对来说更安全一点啊。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，有大量的研究发现，就是呃我们做了这种人群的研究，发现喝甜饮料的人跟喝无糖饮料的人，最后糖尿病的发病率也是不相上下的。那为什么呢？嗯，因为甜味剂。我举个例子啊，呃，像我是喝水比较多的，我几乎不喝饮料。嗯，我也不喝无糖饮料，因为我觉得无糖饮料，首先从我个人的口感上面来讲，我觉得无糖饮料就是假甜啊。对。对吧？就是我总感觉那味道不对，所以我觉得它是一个特别没有灵魂的甜味。我如果想喝，我还是会喝有糖的，就是加了蔗糖的，嗯、因为我本身喝的不多，所以我想喝的时候我就喝有糖的，嗯、我无所谓。对，然后呢，无糖的呢？你想想看啊，一个人特别爱吃甜，无糖的这个饮料，它的甜味依旧在，所以你会反而不加节制的去。喝这个甜的东西，的你的你对甜的这个阈值是一直不降的，对吧？但是我们身体是什么反应？哎，我吃了一个甜的东西，为什么没有能量？为什么没有摄入到碳水化合物进来？所以你身体会对真实的这个甜味的东西会更加的渴望。所以你是经常喝这种无糖饮料的人，会在潜意识不知道的情况下摄入更多的甜的东西来弥补身体的渴求。啊、嗯，这个就是一种我们叫代偿性的需求，所以你看，喝无糖可乐的人瘦不下来的，你身边整天叫嚷着要,要减肥、要减肥、要减肥，都是喝这些东西的，嗯，他减不下来肥的，因为你的你的这个口味还在，而且可能没有节制了，就想喝<对>你就喝就,就觉得哎，我反正我这个是没有没有热量的，我就喝啊，嗯、对吧？所以说这个东西本来是<是>本身是没有问题的，只是说它改就行为上没有改变，对<吧>行为也没有。另外我们也研究发现，这个代糖对我们肠道菌群是会引起肠道菌群失调的。哦， oh. 因为肠道是我们最大的免疫器官，而且一个人肥胖啊，其实跟他的肠道是非常有关系，他的里面的菌群的构成啊很有关系，<对>所以呢这个也会扰乱菌群的构成，所以我们也。不建议大家去无节制的去喝这个无糖饮料，不会不要让它不要让你呃不要觉得它是无糖的，我就可以每天喝啊、嗯哦，这个其实不好。而且就是前阵子我们知乎上面的几个博主，营养的博主就把这个叉叉森林就是曝光了。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、写的是零蔗糖，他的那个他的那个奶茶上面写的零蔗糖，但他其实在配料表里面加了结晶果糖，就是差不多东西吗？我跟你说，现在商食品商家很坏的，他写零蔗糖就给我们感觉就是里面没糖，没有糖，对，没有糖。嗯、其实糖分很多，蔗糖、果葡糖浆，然后包括那个果糖，对吧？它不一样的糖，所以呢，我没有我写零蔗糖，然后但是我里面加了果糖啊，明白我意思懂懂懂。懂懂但是他在法律上他没有文字游戏，文字游戏，对，特别很多糖尿病给糖尿病人吃的食物，他也是这样写的，就是非常的没有道德，因为他是故意的。嗯因为你不加糖的东西，很多时候确实大家吃不下去，很难吃。但是我要让你买这个东西，我又让让你放心买，所以我就偷偷动了手脚。哦，而且它的官方的文案写的是“喝不胖的奶茶”，果糖是最容易转化成脂肪的。哦，我也提醒这个我们听众啊，就为什么很多女生减肥吃水果？根本瘦不下来，水果里面都是果糖啊！糖对的，对，不是水果是很新鲜，是很有营养，但它同时也是一个高果糖、高葡萄糖的一个食物，因为果糖是不经过我们胰岛素代谢的，它直接沉淀在我们的肝脏，哦、然后直接转化成脂肪，所以水果喝果汁也不行，喝果汁就相当于在吃糖，哦、喝糖水，所以我是不喝果汁的，我要么就是生吃水果，我要么就喝水。果汁也，我前面不，是，你记得我说了添加糖的这样的一个概念，对对对对,对果汁就属于添加糖的一种，虽然它不是额外加糖，但是它把它打碎了之后，那个水果的这个细胞纤维素全部被打破，打破了，它整个只剩糖分了。哎、所以相当于就喝、嗯、喝，包括蜂蜜也是基本上都是果糖跟葡萄糖构成的，嗯、所以喝蜂蜜水也相当于就在喝糖，它并不会给你什么润肠通便。那为什么有些女生喝蜂蜜水就是拉肚子呢？因为它果糖不耐受，嗯，对的，嗯，它并不是因为蜂蜜给你带去了润肠通便的作用，<对>所以这个两个概念大家要理清楚。嗯嗯嗯，好 ，OK， 那那如果说。就以营养师的这个角度给我们的广大要减肥的朋友们一个建议，就是怎么来吃更好的话，像刚才也讲过那个轻断食嘛，嗯，那还没有别的，就是我们能好操作的，就不要太难、太麻烦的那一种。其实轻断食比较好操作，如果大家就是对轻断食这个东西比较感兴趣，可以去我的公众号领食谱，我有给大家整理出就我自己帮大家做的这个食谱，你照着那个吃，基本上你是。一个月瘦个五到十斤没有问题，而且非常的方便。哎，这个时候帮我们的金老师免费打一下广告啊！ Yeah, <笑><笑>对，大家可以在那个公众号里面搜“营养师金星”，对对,对、嗯、然后里面的话怎么找？你直接关注之后，我就有信息告诉他，你回复什么数字就可以得到食谱哦。就对，就可以直接看到。因为认识金老师的时候，当时看金星，然后我还以为哎这是您的艺名吗？<笑>这样说不是啦，是本名了。本名对，而且<对>、哦、已经注册商标了。哦，我真的忙，太棒了！然后我第一个问。是老师，你会跳舞吗？也<笑>太欠了。OK， 刚才讲的其实是为大家问了一下如何减肥，减肥怎么吃食谱的话，可以在这个金老师的微博上面，呃，那个那个公众号转。嗯、然后后面的话，我们在这一期的我们自己的公众号里面同步会推金老师为我们的广大朋友们这个这个食谱，我们也会链接上。OK 的吧，哎呀，可以啊，可以啊对的,对的 ，OK， 可以的。好，那接下来的话就是关心到我们的这个社畜的问题了，嗯，就是养生，嗯 okay、对，很多，因为现在养生的话是已经不分年龄段了，零零、嗯、后都已经开始上、嗯、上大课的时候泡枸杞了，你知道吗？嗯、特别夸张。然后最最关心的一个问题是什么？是呃，我几年前上班的时候嘛，<笑>我一起出差的同事，他那个时候我我估计也就二十七、二十八这样子。嗯吃饭的时候，直接从包里面掏出一个药盒，一打开，里面是一日三餐的那个药。嗯，每每一餐大概要吃、嗯、对五到六片药。嗯，什么那个什么褪黑素、嗯、啊，不褪黑素晚上吃什么鱼肝油，嗯、符合这个什么维生素，然后护肝片、嗯哎，就很多都,都不知道是什么东西啊。嗯嗯嗯、就我想问一下，就咱健康的人是需要吃这些补充剂的吗？不需要，就直接说不需要了是吧<笑>是？是这样子的，就是。嗯、呃，现在呢，很多人，比如说白领，他日常工作很忙，然后经常点外卖，那这个呢，有可能会造成他的饮食的一个不均衡，就是营养素摄入不充分，对吧？对那我们可以建议大家去准备一个复合维生素来补充，这个是我我自己也有时候也在吃啊，呃嗯、所以这个我觉得是 OK 的。另外呢，就是呃，比如说女生啊，经常防晒，现在女生爱美嘛，对，大家都知道防晒会呃触发衰老，对吧？那所以大家防晒的很严格，那防晒很严格，我们就会发现，这个你的骨质疏松的发病率就会很高，尤其是女性绝经期以后啊，这个骨质疏松发病率特别高。这个呢，就是因为你天天严格的防晒啊，除了补钙之外，你还要补充维 D。那我们中国人基本上是非常缺维 D 的，所以这边我建议大家可以买一瓶维 D 来吃。维生素 D 是、呃、维生素 D 对，嗯、或者呢，你吃钙钙片，那钙片里面现在基本上也都是同步添加维 D 的，因为它能促进钙的一个吸收。吸收嗯、那如果你吃复合维生素的话，那你就不需要再额外买维 D 了，因为复合维生素里面它会添加，也会添加维 D。但如果它想补钙的话，等于说是吃维生呃复合维生素的同时，还要再吃个钙片，那也不用了，也不用吗？也不用，你只要看它的含量。因为我们要看它的复合维生素片里面这些你所需要的这些东西的含量，呃，打有没有达标？因为它只是额外补充嘛，你不可能你日常吃的食物里面一点钙都没有嘛，对吧？是这个意思，嗯，就是怕你呃吃的太少，所以我补一点点，但是不是完全的替代，就这个意思。就如果你买了复合，你其他东西可以暂时不用买了。就这意思。如果你不,不,拉不拉油，不拉不拉的那些东西，其实用不要吃，<肝>是吗？鱼肝鱼油呢？就你是刚刚什么什么说的鱼油？鱼油主要补 DHA 跟 EPA 的，对，嗯、呃，那个是属于一个不饱和的脂肪酸，对的。因为我们日常吃的，比如说很多的这个油啊，我们日常什么花生油啊、玉米大豆油啊这些，我们吃的比较多。那其实这个讲又是一堂课了，嗯，就是简简<笑>说简单简单。对，就是我们日常很多疾病的。发生也是由于我们这个脂肪酸摄入不平衡导致的，就我们摄入太多的欧米伽六系的脂肪酸，这个是一个促炎性的脂肪酸，所以我们要吃一些。就是我们人类能听懂的话，什么意思呢？就是我们要吃油，<笑>要吃的花心一点，就能符合的油是吧？就是混合，你不要只吃一种油。对，嗯嗯嗯，如就以前有一个广告叫什么一比一比一、啊，对对对对对,对吧？它就添加了这种单不饱多不好跟这种。这个油一这样是好的，对,对<吧>这个好一点。那如果你没有买这种油，你就家里面至少要配一个，呃，比如说你家里面炒菜用花生油，那你再配一瓶什么橄榄油或者山茶油啊、呃？这个呢，它补充这个欧米伽三系的脂肪酸，它能够跟六系的脂肪酸形成一个平衡，就是它是抗炎性的脂肪酸，就是好你不会那么多炎症出现。哦， oh. 但是你也不能只吃它，因为我们人体是需要不同的东西来互相平衡制约的。明白吧？就营养学的核心就是平衡，平衡对，就是你要互相制约，不能一个东西好我就使劲吃它，没有一个东西是完美的，我们是要让不同的东西构成它的一个完美。<是>那假如说一定要去吃，就肯定有一帮人还是想说，那我一定要吃这个补充剂，不然的话没有安全感。嗯、那你就吃啊，没关系 ，OK，、就是、它不会对你身体造成什么负担，不会有吗？不会有不会有，只是让你的钱多花一点。嗯<笑>他们会会有一个问题，就是说，好像是买进口的一定比国产的好，尤其这些年澳大利亚的这种保养品，不知道为什么，就好像大家觉得哎特别认可。好多假澳大利亚品牌，全部、嗯、是,是中国人过去做的贴牌的，什么 Swiss 啊，什么东西的那些。嗯 ，Swiss 做的算是保健品当中做的比较大的，嗯。嗯嗯，还有很多很多小的一些澳洲的品牌在中国卖的很好的，我当然不点名了。包括给宝宝吃的，很多都是中国人在背后做的，它根本不是澳洲的品牌。那等于说，像国外那些正经品牌的话，做出来的补就补充剂会比我们国内的要真的要好那倒没有，那倒不是，呃，那倒不是，因为我们看一个东西要看它的原料，对吧？那很多时候我们在评价一个食品的时候，嗯、你是不知道它的原料的。对的，你根本不知道它原料用的是什么。得先看是吧？对，就是说。从营养的指标上面来看，大家其实没有什么问题。我觉得选国产的大的品牌，呃，一些知名的品牌，他们都是有这种呃企业责任感的，都不会有问题、嗯、啊。跟你看哪个便宜就行了啊？这样子<对>是吗？不用说国外的有一定好，这个倒不一定。嗯 ，OK。那对于像正常社畜来讲，经常熬夜，然后压力很大，他们这种人群的话，是需要吃什么东西来帮助，像提高免疫力啊，或者提高什么东西的吗？这个。首先的第一步就是饮食，你不要指望靠什么保健品能够帮你怎么变得更健康或者什么的，因为保健品是额外的，呃，我们说锦上添花，对吧？你这个锦都没做好，你这添的花有啥用？没地儿秀呀，对吧？就本末倒置了。嗯嗯所以这个本呢，就是说你要把一日三餐、你的作息、你的运动都做好，然后你再吃一些觉得，哎，我。哪些地方没有补充好，我再买一点吃，把它变得更好。那这个是 O、okay、K 的。你一日三餐都不吃，今天熬夜，明天那个那个吃饭不规律，后天又天天吃宵夜，然后我是指望吃保健品能把我变健康，那不可能的。嗯嗯，嗯对，不是不可能，这绝对是不，我告诉你，这就是不可能的啊。所以你别指望保健品，它只是买卖的一个期许，但它不能卖给你真正的健康。好残忍，它卖了个期许。嗯、对。对 ，OK， 大家肯定很好奇应该怎么吃啊？到点营养师会建议怎么吃？这个的话，咱们放在最后，到时候就让咱们的金老师给大家讲一讲。嗯、然后接下来的话，其实是我们在做这一期的时候，是问了身边很多人，大家对这个食物有一些哪些奇奇怪怪的一些问题啊？嗯、然后咱们今天也问问这个金老师，很多人就是说脱发的话一定要是黑色的东西，什么黑豆啊、黑米啊，这东西会对脱发有有帮助吗？没有帮助。没有，是。吧？但是呢，它从中医的角度来讲啊，这个因为是中医范畴的东西，为什么是黑的呢？它的原理是，因为黑色是入肾的，对，跟肾相关的一个。然后呢，为什么会脱发呢？肾跟头发的关系在哪？肾气华在发，就是中医有一句话叫肾气华在，就是你肾好，你的表现,在头上表现在头发上。嗯、对，所以呢，大家就觉得，哎，那黑色的食物它是入肾的，所以呢，就是它能够提高。肾的一个中医角度的肾的功能，所以你肾好了，你的头发也稳固了，你的头发也有光泽了，就是这样的一个机理。但是呢，这个东西确实是不不会让你的头发变得更好的，的因为我现代医学研究都是你体内的这个激素的水平的一些问题嘛，嗯、对吧？呃，少熬夜。对吧？还有你的生活熬夜做不到，那所以做不到对,不对，那你要怎么办？那你就多吃黑色食物。哎，有没有用<笑> ？OK。然后还有很多人说是那个，哎，吃生蚝跟韭菜真的可以壮阳吗？当然不可以。嗯，但是呢，吃海鲜主要为什么会流传出壮阳的这个东，西？就是因为锌，因为锌跟我们的生殖系统是有一定的关系的，就是那个金字旁那个锌元素是吧，对，锌元素，对对对，所以就大家觉得这个东西可以壮阳，但其实。屁用没有、嗯，其实也没有那么真的有用吧？哦、嗯 oh, ，OK <对>。然后海鲜啊、燕窝啊、鱼胶这种东西，它是智商税吗？嗯、呃，作为食物，它当然不是智商税。但是你作为呃，你比如很多人吃燕窝来补啊，什么什么东西，什么皮肤变好<对>变好<嫩>，对对对，这个呢，我个人觉得，某种意义程度上。呃，算是个人的选择，我不能说是智商税，但是商家把它的功效过度夸大了。嗯，因为燕窝我们吃它里面，燕窝呃它里面的蛋白构成是跟我们人体不是那么的呃一致，因为我们说一个我们我们营养学上评价一个蛋白跟我们人体需不需要，我们是跟人体的这个氨基酸的模型来匹配的，嗯、所以鸡蛋跟我们是最好的哦，就它的这个。消化吸收率啊，它的这个氨基酸的这个构成啊，跟我们人体是最接近的，所以消化吸收率最高。鸡蛋多便宜，对吧？但是燕窝里面呢，它的这个必需氨基酸啊，什么东西，它的含量反而没有达到，所以我们称为它不那么优质的。一个蛋白构成，哦、虽然它的蛋白质含量很高，但它的构成并不优。但是燕窝的溢价就很高，对啊，对吧？然后另外，大家很多燕窝的人吃的是它，比如里面的这个。呃，这个这个唾液酸嘛，嗯，对对对，对吧？但是呢，你得吃到一定的量，你才能够达到效果。但是很多人，你根本都不知道它那个里面的燕窝含有多少唾液酸，而且唾液酸的这个效果目前就是基本上停留在动物实验阶段，嗯，就是人体对对人体到底有多少好处，其实没有太太有权威的这个研究结论来证实啊。所以呢，这个包括前阵的那个。快手的最大的主播卖假燕窝，嗯、对吧？你想，人家那么大的主播，他都搞不清楚，何况普通人？你买的时候，你能搞清楚吗？根本搞不清楚的。<对><对>那他们说吃海参能提高免疫力，说最好吃海参是因为里面有海参多糖。嗯、但海海鲜里面的、啊、海参里面的这个蛋白质跟燕窝一样，也是属于一个不完整的蛋白。嗯。而且我个人觉得海参我一点都不喜欢吃，就是那种像鼻涕虫一样的那种感觉，<笑>对吧？而且。就是，就还是那句话，你想提高免疫力，你得这个东西你个吃够量，你抛开剂量谈效果都不对、嗯、骗对不对？对,对。而且还有一个，你单靠一个食物怎么能够提高免疫力啊？<对>你其他东西都没吃好，你就天天吃海参，你就健康了？嗯、所以这个，我们就我我的观点就不过分夸大一个食物的作用，嗯，它只是你众多食物当中的一种。哦，所以你不要对某个食物啊、呃、特别好，我就特别多吃它。没有，每个食物都好，每个食物都有它不好的一面。嗯，我们要把它好的跟不好的结合起来。嗯。嗯好，是这样的，嗯、很多人会问说，因为很多就是我们看到的文章啊，还有电视会宣传说，你不吃早饭的话，特别的伤身体，嗯、就是危害特别的大，嗯、是真的吗？就我们不吃早饭就真的不行吗、嗯？不吃早饭当然不是不行，但是你长期不吃早饭，对身体一定是有影响的。哎，那假如说、哦、你的胆、啊、起来晚，然后我早上我起来的时候就已经中午了，嗯、那我只能开始吃中午饭了。嗯，那你一天能保证吃很多顿吗？三顿啊，这种之类的，因为你早上起来晚的人，你一定晚上睡得很晚。对啊。对吧？对啊，那你晚上可能还要吃点宵夜，但是你但是你宵夜很多时候你准备的就是不平衡的膳食，<笑>就是我们点的那个外卖什么东西，对你比如吃点烧烤啊，嗯、对啊，对吧？你或者你自己在家泡碗面呢、啊，你这个就长期来说就不健康了嘛。你偶尔吃一顿当然无所谓，但是每个人的生活方式我们都是，它是相对长期的，嗯。就是很多人觉得，哎，我今天晚上反正我就今晚吃一顿。他每天都是今天晚上就吃一顿，对啊，对啊。所以长期、常年累月下来，从量变到质变的一个过程，你最后疾病就出来了。就不吃早饭的话，就假如我就算我起来早，但我也不吃早饭，那我当然不好，因为你早上你要工作，你工作你的你的能量来源从哪里？你没有能量来源，就还影响血糖这一点，对，影响你的血糖，影响你早早上的精神，然后你中午又会被动的多吃。又可能造成暴饮暴食对、啊，对啊，所以就是不好，嗯。然后有的人会就就这一问题会衍生一下，就说、嗯、其实人不需要每天吃那么多东东西的，就、嗯、我们一天其实只要吃两顿饭就够了。这个你认可吗？嗯，我觉得看人吧，就是食物的多少并不是说评价一个呃评价这个生活方式好不好的一个呃唯一标准。我觉得首先你是健康的。然后呢，你的这个生活方式让你很愉快，然后你每年的体检什么你都觉得就指标也都 OK， 对吧？那我觉得就好，跟两顿三顿其实没有特别大的关系，嗯。所以说，其实是在有几个前提嘛，一个是你本身身体是非常健康的，然后你这么吃完之后，你常年每年体检坚持坚持就是检测下来都是好的，那你没可以继有身材的需求你也没有其他方面的问题，那我觉得 OK。但是有些人呢，可能吃两顿就不合适，不能因为这两顿你合适，你就觉得这两顿对所有人都好，它不是普世的，不是普世的。对，嗯，嗯那有的人一定要吃六顿呢。哎，对你太好了，你直接帮我把下一个问题引出来了。我就想说，很多现在很多人不是宣扬说少食多餐是最健康、最合理，比我们一日三餐要合理合理很多。嗯、这个东西营养师会怎么看？嗯、呃，首先少食多餐我也比较赞同，但是因为我们现在很多人做不到这一点，你哪有那么多时间准备六餐啊？<难>对不对不？这个不是最关键，最关键是你知道你，你你只要一让我吃，嗯、那那个量的话，我就是按照正常一顿饭的量吃的，对吧？所以就不合适嘛。<笑><对>那但是少食多餐呢？就是你总的量，比如我每天吃两千大卡，我把它原来三三顿来吃，现在我六顿来吃。首先对血糖是很有好处的，因为我吃的很少，我的血糖的波动的，那个波动的也不大，不大，对不对？嗯、<哼>也比较好。然后呢，呃，我的胃的消化也没有那么大的负担，因为我是让它一点点、一点点的那个，我觉得是 OK 的。你能够做，对对对，对糖尿病人我们就建议他少吃多餐。那这个可以理解理解为因为现在非常多女孩，女孩喜欢吃零食嘛。相对男孩子来说，可以说从上班早上到公司就开始吃，一直吃到下班，就是可能每顿饭吃的很少，嗯、但是一直在吃。嗯、那这样的话这个不一样，因为我们说的一日三餐是基于在你全天的总的摄入量以及我们的营养素搭配合理的前提下的。嗯哼，你三餐吃的很少，你零食吃，零食都是。高油高脂啊，高糖。呃，他们吃的还好，就是主要都是像像奶茶呀，然后那个坚果各种坚果呀。你知,你知道一瓶奶茶里面有多少颗糖吗？说出来都吓死你，没有办法，女生戒不掉这东西的。就咱们咱们在必须在他们没有要喝的情况下，他生病他就戒，他就戒了。咱就就假设女生必须要喝奶茶，然后同时呢要吃像坚果呀、优质坚果，然后各种水果，然后各种像小零食。但是他的那个那个，首先你看，我们把这个呃他吃的这些零食提取出来，你看全部都是糖、脂肪，没有膳食纤维，对吧？蛋白质也很少。所以呢，相对补，就是在他整个这一天的膳食模式看下来，他的糖是超标的，他的脂肪是超标的，嗯嗯，嗯所以呢，你长此以往下去，你当然会胖，嗯，就是这样的，也会影响你的心脑血管系统。那这个时候又引出了下一个问题，嗯，如果女生一定要喝奶茶，但她又觉得奶茶不好，嗯，但她又一定要喝类似的口感的东西，有什么能替代吗？自己做啊。我他， <What? S 2> <笑>你自己煮煮奶茶就好了呀。我有时候想喝，我就自己用那个红茶，然后牛奶煮熟了，把红茶把那个茶包放进去
1: 。好的，你自己在
0: 家煮煮也很好喝的，而且很健康。特别好，就是我们就、嗯、就是做不到，哦、没关系啊。<笑>那你又想减肥，你又想健康，然后又想这边胡说。对啊，<不>是啊，怎么可能？你想多了。<笑> OK， 那然后又说到女孩子，因为现在很多女孩就觉得说，那我少吃一点肉，然后我就是吃菜，甚至就是现在、嗯、现在越来越多社会上有那种就是纯素食主义者。嗯，他们的话就是你觉得 OK 吗？但是我们不得不说啊，因为我身边是有那么两三个这样的女生朋友。嗯。我觉得他们很健康，然后他们也没有觉得对身体有影响。嗯、可以啊，素食是可以的呀，纯素食，纯素食也可以的。其实是 o、OK, 但是素食它是会导致维生素 B， <吗>尤其是 B 1 2的一个缺乏，所以只要他们注意补充这个维生素 B 1 2是没有问题的。就等于说他们可以吃素，但是要补充他们所欠，嗯、就没是因为吃，因为因为这些里面只有动物蛋白才有啊、嗯，所以植物蛋白相对缺乏，而且植物蛋白的利用率相对低一点，但是没有关系。嗯啊、呃，如果他这个，因为素食是一个人的生活方式，对的，我们不会说你这个生活方式不好，嗯，但是我是希望你变得更好、更健康。那你可能缺的一些，我们用科学的方法来告诉你，你把它补上去就好了。OK， 嗯，很好。然后是那个，我想还有什么问题？哦，对，亚硝酸盐真的很可怕吗？因为你知道最早的时候提出这概念之后，我们就看了一下。嗯就带亚硝酸,酸盐的东西，那也太多了。剩饭有，嗯、然后火腿肠有，嗯、腌制有，然后什么泡，就各种我们吃咸菜，嗯、那左左餐的时候肯定要吃一点嘛。对、嗯，都有。<对>都有嗯，那我其实我们觉得我们避无可避的这东西。嗯、是的。那嗯，首先我来解释一下亚硝酸，呃，亚硝<对>酸盐其实，在蔬菜里面就是都有硝酸盐，然后经过细菌的一些这个微生物的一些呃这个反应啊，它就变成了亚硝酸盐。亚硝、嗯、酸盐特别是剩菜，我们当天没吃完。隔夜的剩材它会特别多，因为你晚上这个微生物都在里面进行一个发酵啊，或者什么一个东西，所以导致亚硝酸盐比较多。但是呢，我们人体不是吃素的，嗯，对吧？你亚硝酸盐进入到我们体内之后，我们的胃酸，如果你如果你不是一个胃酸偏少的人，它胃酸完全可以把它杀死，所以你不用担心。哦，嗯、呃，如果胃酸偏少的人，我们就可能他的风险比普通人要高一点啊、呃，这个不用担心。哦、但是我们也是建议，就大家不要。吃这个隔夜菜，剩就是剩菜因为我们知道了这个风险，你干嘛还要去，就是故意、oh. 刻意做这个事儿呢，对吧？所以你就吃新鲜的蔬菜，然后呢，蔬菜最好在做呃蔬菜的时候提前焯一下水，因为它会让它的硝酸盐的含量降低，这样你的风险又降低了， oh. 对吧？那我从源头上把它降低。另外，我不吃隔夜菜，我都是新鲜的，所以你做菜的时候你就按照自己的分量来做，吃不掉你就把它丢掉。这个对健康就是最有保证的。那你前面说到一些肉啊，嗯、这个里面都会有，特别是在加工肉里面，<对>因为硝酸呃亚硝酸盐它是一种防腐剂
1: ，它必须
0: 要添加在加工肉里面。哦、为什么？那你有可能人家又问了，那那防腐剂不是对我们人体不好吗？对吧？防腐剂只要在国家允许的范围之内，因为我们都做过人体的这个安全性的测试。实验，它在合法的范围里面添加，对人体是没有伤害的，就还是剂量的问题吗？剂量的，问题<对>。反而为什么这些东西一定要防腐剂？因为如果你肉里面加工肉里面不添加防腐剂的话，它有可能特特别亚硝酸盐啊，它是会抑制肉肉毒杆菌的一个嗯嗯那个生长，嗯，肉毒杆菌是致命的，剧毒是吧？剧毒，嗯、所以呢，我们叫两全其害取其轻哦，对吧？哦、那我会愿意加亚硝酸盐，哦、但是。你如果你是一个比较平时研究食物成分表的人，你会发现，只要里面加了亚硝酸盐的这个食物，它里面一定会加维生素 C， 就是抗坏血酸，嗯，嗯就是它的另外一个名称，就维生素 C， 因为维生素 C 可以降低亚硝酸盐的毒性，哦、所以我们在吃，比如说你吃加工肉的时候，呃。你如果特别再害怕，或者你就可以吃一点新鲜的蔬果、蔬菜，中和一下,下，中和，因为它里面有维生素 C， 可以帮助你降低这样的亚硝酸盐的。风险哦、嗯，还有泡菜，泡菜呢，包括我们的这种腌制食品，它一般是在发酵到第七天或者第十四天的时候，它的亚硝酸盐的含量是最高的。嗯、所以我们在一个月以后吃就好了。<笑>所以你看韩国人泡菜都是要在泡菜冰箱里面放很久以后再吃，<笑><对>这个就是减少它亚硝酸盐的一个含量。这是他们常年以来积累的智慧，<对>是<吧>因为亚硝酸盐是致癌的嘛？对的，嗯，是的。嗯、是的所以就是大家也日常不用担心，就是把这个蔬菜提前焯一焯，不要吃隔夜蔬菜就好了。然后加工肉类呢，少吃。嗯嗯，吃一些也没事对，吃吃没事，但少吃就可以了。嗯嗯，控制量。然后还有很多像呃，我们的现现在的朋友都会长痘痘。嗯，他们就会说，哎呀，好像不能吃辣，然后不能吃油，不然吃的东西的话会越来越大，然后越来越消不掉。那长痘痘人的话，他们在饮食上要注意什么呢？呃，首先就是呃，一个还是说到一个清淡饮食，可能要相对清淡一点啊。另外一个就是牛奶。喝痘痘的因为牛奶会促进痘痘的一个发展哦，这样子、啊，尤其是低脂奶，嗯，哦，脱脂奶，对，就是你可以适当的喝一点全脂奶，但是不要喝低脂或者脱脂的奶，它反而会更加严重。哎，我常年喝脱脂、哎，嗯，所以就脱脂奶不好，不好我就不建议大家喝脱脂奶。因为脱脂奶首先也没有啥味儿，你为啥喝脱脂的？脱掉那点几克脂肪没有意义的。嗯嗯，而且会大量的脂溶性维生素也会随着脂肪的脱去而丢失了，嗯、所以你要喝就喝全脂奶。嗯嗯,嗯，全脂奶本身也比较也比较营养全面一点嘛。OK。嗯，而且对于降低痘痘的风险，全脂奶要稍微好一点，嗯、就是它奶制品也会对痘痘有一定的影响。嗯嗯，嗯但是你，就你戒不掉牛奶，那你就喝全脂奶。好的，嗯，好吧 ，OK。那金老师最后的话就给我们一个可以多吃一点含锌的食物，含锌就还是那个金字旁那个之类的，哦、对对对。嗯、吃海鲜对痘痘有好处，嗯，对。哦，这样子嗯，嗯，因为它里面锌含量相对多一点。嗯、OK OK OK。嗯，那金老师最后给我们一个，就像，嗯、呃，就是那个给大家健康的一日饮食的话，应该怎么一个配比？就我们能操作的，就不是那种你们专专业的那种很难的，很简单。我就大家都有自己的拳头嘛，拿出自己的拳头，每顿怎么吃，我们有个健康餐盘，嗯、非常的简单，把食物分成四块一个一个圆的盘子，嗯，分成四等份，嗯、对吧？呃，第一等份就是每个人自己的拳头大小的主食。最好是粗粗杂粮混合的这种，因为血糖、粮血糖的这个积压比较低，所以对我们的这个血糖是友好的。而且粗杂粮的饱腹感很强，对于你的减肥也是很有帮助的。所以不要不吃碳水，而是要吃适量的碳水，而且是吃优质的碳水。嗯、粗杂粮呢，我们就称为是优质的碳水，包括薯类、马铃薯啊、呃红薯、<豆>呃南瓜、土豆这些都属于、嗯、呃这个我们称为呃优质的碳水，就是它虽然属于蔬菜，但它其实属于碳水一类的。所以，如果我们这餐里面你吃了饭，但你吃的菜是土豆丝儿，那你这顿饭是一个两个主食。两个主食了。嗯、对,对，所以就是大家在吃这些淀粉类的蔬菜的时候，就适当的减少主食的摄入量。嗯,嗯、啊，比如我这顿有土豆炖牛腩，那我这米饭少吃一点，嗯、可能吃二分之一个拳头就行了，因为你土豆也是主食。哦,哦，明白了吧？明白、啊。然后这、就是这、就是主食部分，然后是蔬菜部分。蔬菜呢，呃。也要吃一个拳头。如果你要减肥的话，我是建议你至少吃一个半到两个拳头，哦、因为因为绿叶蔬菜可以提升饱腹感，而且大量的膳食纤维可以促进你肠道的蠕动，对吧？对你这个肠道的健康，包括整体的这个里面的植物化合物啊，对你的这个健康也是很有帮助的。嗯，最好水煮，嗯嗯，嗯不加油那种，对，不用加油的，其实，因为你油的含量已经比较高了。然后再一个就是。蛋白质类食物主要是肉类，对吧？或者蛋类，也是一个拳头，嗯，也是一个拳头。然后这个肉指的是纯瘦肉吗？带点肥肉也不行、嗯，带一点的，一点点没关系了，一点点。你如果想吃带一点点没关系，嗯、那你如果要减肥的人，那肯定不建议你，因为你脂肪的那个能量很高，嗯,嗯,嗯，是这样的。然后呢，你如果饭后的话可以的话，再吃一点。
1: 也是一个拳头
0: 的水果,水果，一个水果就是一每天就吃一个拳头的水果。这个是每一天，一天的量而不是一日三餐了，不是一日三一天的量。OK， 嗯，一天的量，对，你可以放在下午加餐的时候吃。OK， 嗯，就是这样的一个量，这样就是一天，嗯、然后一天可以吃点。我刚刚跟你说的是一餐一餐一餐，但是水果呢是一餐都是一天。一对，我的意思就是你刚才是三三个拳头，就是主食加上那个呃蛋白，再加再加那个绿叶蔬菜嘛。嗯，这个是每一天三顿饭都是这样比。那早餐我们很多人肯定做不到要吃蔬菜嘛，对吧？你早餐就瞎吃就行了，是吧？<笑>那你就是把蔬菜就是不是你就是把蔬菜的量移到晚上或者中午，就是多补一点，就这个意思哦。你、oh. 你比如说我中午吃俩拳头的，我晚上吃俩拳头的是这样子的。然后但肉呢，其实就是一个拳头可能稍微有点多，就是一般我们是说一个掌心大小的一块肉，嗯， oh. 就是你掌心厚度，嗯， oh. 然后这么大的一个肉就可以了。OK， 嗯，了、嗯、解，嗯，然后全天或者你有条件的话，我也建议大家吃，呃，平平的一捧这个坚果，嗯嗯，嗯原味的，就不要加糖或者加盐的这种坚果，因为能补充单不饱和脂肪酸，平衡你体内的脂肪酸的摄入。OK，、嗯、然后盐要控制在六克。哦，对，这个是我我刚才想问忘记了，嗯、因为我常年其实是低盐饮食，嗯、因为有的时候一顿饭其实我是不放盐的，嗯、挺好的呀。这个对我长期我长期这样吃没有问题，没有问题啊。OK，、嗯、低盐饮食本来就是膳食是好的。OK， 因为我们全世界发病率最高的就致死率，就导致我们死亡率前三名，第三名就是高钠饮食。嗯,嗯，就是钠摄入太多了，钠盐摄入太多因为不光光盐里面有钠，你外面买的这些东西里面都有钠。对、啊，你看一下它的成分表，就是什么这些零食里面都含钠的。了解，嗯。好的，今天非常感谢金星老师这个在这里陪伴我们啊，嗯、陪了将近一个多小时，嗯、然后也解答这么多的内容。出场费结一下，<笑>没有问题，没有问题。<笑>一会儿咱们去大保健，开<笑>开玩笑了啊。然后就是想知道具体像那些呃更多的关于营养的东西的话，其实大家可以看一看这个金老师，就金星老师，营养师金星，记住这五个字、嗯、就可以看见他的公众号，对对对然后还有微博好像也有，是不是<博>都可以？全网都是这名字。全网都是这名字，反正大家能在各个平台找到他。然后就是多多关注，支持一下我们金老师。对，好，那这就这样，谢谢大家，拜拜。